0: El viajero de la ciencia, Carlos Alameda.
1: Hoy en el viajero de la ciencia, emergencia con el coronavirus. Eh, repasaremos la actualidad al minuto de lo que está ocurriendo en China y algún otro país más al que ya está llegando la enfermedad. Os contamos cómo se han fabricado los primeros robots vivos. Os invitamos a recorrer un viaje muy especial al corazón del Oceanográfico de Valencia. Y por respeto a las canas, veremos cómo se nos aclara la cabellera por el estrés. Todo ello con el equipo más viajero. Precisamente viajando hoy en su mayoría y otras a punto de embarcar. ¿Verdad, Teresa?
2: ¿Qué tal, Beatriz? Buenas noches, viajeros. ¿Preparada para tu gran viaje? Preparadísima en este último día aquí en España y el principio en Estados Unidos. Te vamos a echar mucho de menos. No más que ya vosotros.
1: <risas> Teresa Hundin aquí en el estudio, Sara Pozara Rodríguez en la redacción, Teresa Fernández en la gestión del proyecto, Alberto Coca siempre al frente del sonido más científico y en la edición y dirección del programa, Carlos Alameda al que hoy sustituye con gusto una servidora. Beatriz Álvarez, a vuestro servicio, queridos oyentes. No desconecten sus aparatos, que además hoy contamos con la colaboración especial de una ingeniera de telecomunicaciones y experta en innovación, Amparo Marín. Buenas noches, Amparo.
3: Buenas noches, muchas gracias.
1: Creo que te recuerdan los oyentes. Bienvenidos, viajeros. Hacemos un repaso de los titulares de la semana. El mar borra del mapa el Delta del Ebro por las lluvias torrenciales del temporal Gloria.
2: Parte del Delta del Ebro ha sido devorado por el mar hasta 3 kilómetros por efecto de las lluvias torrenciales que ha causado el temporal Gloria. Según ha informado el Servicio de Gestión de Emergencias, que se basa en imágenes de satélite, el temporal está afectando seriamente a las castas de Cataluña y Baleares, ocasionando daños severos a miles de hectáreas entre las que se encuentran multitud de arrozales.
1: Nada más y nada menos que 12 muertos creo que llevan y más de cuatro, me parece, cuatro desaparecidos. Un horror. Las emisiones oceánicas de bromo y yodo ayudan a reducir el ozono generado por el ser humano.
2: Los datos obtenidos en este trabajo apuntan a que la atmósfera y su composición experimentarán profundas perturbaciones asociadas a los desarrollos socioeconómicos, como los cambios en los gases de efecto invernadero y las emisiones contaminantes. A pesar de lo que se podría pensar y en base a las proyecciones, los investigadores consideran que la capacidad de destrucción troposférica de ozono controlada por los halógenos se mantendrá constante.
1: Descubierta la conexión entre un tipo de tumor cerebral y las enfermedades
2: neurodegenerativas. Científicos españoles han desvelado que una proteína asociada a patologías degenerativas está presente en los gliomas, un tipo de tumor cerebral. La proteína tau bloquea la capacidad de las células cancerosas para formar nuevos vasos sanguíneos tumorales y dificultar así como su progresión.
1: El impacto del asteroide más antiguo de la Tierra alteró el clima hace 2. 2.229 millones de años.
2: El cláter de Yarrabuba, en Australia, de 7 kilómetros de diámetro, es el más antiguo de los descubiertos hasta el momento. Un estudio de la Universidad Australiana de Curtin y la NASA señala que el impacto de este asteroide se produjo en una época en la que la Tierra era como una bola de nieve. Su impacto provocó que una enorme cantidad de hielo se vaporizara en la atmósfera. Los científicos calculan que liberó a la atmósfera medio billón de toneladas de vapor de agua que provocaron un intenso efecto invernadero que ayudó a acabar con aquella intensa glaciación.
1: No podemos sino comenzar nuestro programa contando a nuestros oyentes del Viajero de la Ciencia lo que está ocurriendo en China y en más de siete países, me parece, a los que ya está afectando el coronavirus. Eh, Teresa Gundín, cuéntanos.
2: Bueno, buenas noches viajeros Antes de decir que yo todavía no sé si lo tengo Creo que no Por favor, no me digas eso en estos momentos Pero bueno, por quitarle un poquito de hierro al asunto Ya sabemos que estamos todos Bajo los efectos del resfriado, la gripe Y, y sí, eso
1: es estacional La verdad es que completamente. Quien no está... conoce ahora mismo algún familiar O
2: amigo con sí, sí, este gripazo ¿verdad? Este año ha pegado además fuerte Y eh, bueno eh, Yendo un poco a la actualidad Hablamos de China ...que ya sabéis que el coronavirus es un nueve, es una nueva cepa... ...de acuerdo que además afecta las vías respiratorias... ...por eso está siendo tan... Eh, ...hay tanta alerta porque además está en la fase inicial... ...que quiere decir esto, que todavía no hay vacuna... ...entonces al no haber vacuna está afectando a mucha gente a las vías respiratorias y está derivando en neumonías muy peligrosas. Además, a los perfiles a los que está afectando son personas, pues bueno, con las defensas bajas, niños, personas mayores con otras enfermedades. Es verdad que al final una persona que está bien físicamente, eh, bueno, pues al final no deja de ser un resfriado que es tratado y, y bueno, se pasa mal. Pero ...sí que es verdad que en estos países está habiendo verdaderos problemas... ...incluso muertes... ...entonces, eh, bueno, por irnos a la actualidad más reciente... Eh, ...hablamos de que China al final amplía la cuarentena por, por este virus... Eh, ...a cuatro ciudades y aísla a 21 millones de personas... ...es verdad que vamos a tranquilizar eh, un poco... ...porque la OMS eh, descarta declarar la alerta internacional... Eh, de acuerdo que sí que es verdad que decían otros medios que sí que se iba a, a declarar la alerta, otros que no y bueno, eh, finalmente la OMS ha dicho que no es necesario aunque es verdad que por el momento se contabilizan 18 muertos y 634 infectados ¿vale? Entonces el cierre de las ciudades para controlar la transmisión del nuevo coronavirus eh, se va a extender en China entonces después de la abrupta cuarentena que se impuso desde, este jueves, eh, desde ese jueves en Wuhan no sé si estoy diciendo bien eh, el nombre. Eh, recordemos que es Wuhan, una sí, no sí. sabemos
1: muy bien. O... Wuhan. O...
2: Sí. Recordemos que es una ciudad de 11 millones de habitantes y que fue el foco de la infección. De hecho, se decía que empezó el foco en un mercado de pescado. ¿vale? Uh -huh. De hecho, lo, lo relativo a este virus es que el virus se encuentra en los animales pero no les pasa nada, pero cuando se traspasa al, al ser humano, se adapta bien y ahí se desarrolla. Y, y una vez que ya está en un humano, se traspasa de humano a humano. Sí, no Entonces de humano es que,
1: a, a animal, ¿verdad? Exacto,
2: que es lo que, que ha venido pasando, ¿de acuerdo? Eh, el aislamiento eh, pasa también a otras cuatro ciudades de las cercanías, entre las que están la ciudad de Huangan, que es de 7,5 millones de habitantes, Va a cerrar además su estación ferroviaria. Eh, hará lo mismo, lo relativamente, una ciudad que es un poquito más pequeña que se llama Ezhou, que, bueno, tiene un millón de residentes. O sea, yo esto lo estoy diciendo como si fuese Logroño, pero estamos hablando de, <risa> de, de, pa, de un país... ...muy grande, con muchísima población que puede ser afectada y además están bastante despreocupados. Entre ellos también otras dos localidades de menor tamaño, que también han registrado movimientos de sus vecinos. La Organización Mundial de la Salud, como os estaba comentando, ha descartado esta tarde declarar la alerta internacional. Aunque también ha afirmado que podría volver a reunirse por este motivo en los próximos días en los próximos días... Porque la comunidad global debe estar realmente preparada, ¿de acuerdo? Eh, hay otras grandes urbes chinas y los gobiernos locales han anunciado la cancelación de los fe festejos públicos del año nuevo lunar. Esto es lo más importante, ¿de acuerdo? porque eh, estaban previstos muchos desplazamientos a raíz de, de este festejo y claro, y se ve como un, un posible peligro, ¿vale? La Alcaldía de Pekín ha anunciado la anulación de los eventos de grandes dimensiones. Entonces no se celebrarán las populares ferias de los templos que además congregan a miles de personas en algunos parques y templos más frecuentados de la capital. Y una medida a la que se suma esta ciudad también es la región autónoma de Macao y la provincia costera, ¿de acuerdo? Eh, esta provincia tiene 9,8 millones de habitantes y ha dado a conocer que estos días también va a suspender sus espectáculos. Los datos más recientes sobre el coronavirus, que es justo lo que estaba diciendo Bea, sitúan actualmente en 18 muertos y 634 infectados, cerca de una centena más que las cifras del día anterior. El nuevo fallecido ha sido ahora notificado por las autoridades en la provincia de Ebey y es el primero que se produce fuera de Guayán. ¿vale? <risa> el patógeno ya ha llegado a Taiwán, como decía bien antes Beatriz, también a Japón, a Corea del Sur, a Tailandia, Singapur y Estados Unidos.
1: Y Hong Kong, ¿verdad? Eh, y Hong no Kong,
2: eh, uh -huh. efectivamente. De estos 18 fallecidos, según los datos oficiales que ha divulgado este jueves la Comisión Nacional de Salud de China, son en su mayoría hombres, es un dato bastante curioso. Y casi todos de edades superiores a los 70 años y ya con cuadros de otras enfermedades. Es un poco lo que veníamos hablando. Realmente si afecta a, una, a un individuo que está completamente sano, bueno, pues no es tan grave. Pero justo los perfiles son de 70 años y con otras enfermedades. Aunque es verdad que la víctima más joven eh, ha sido una mujer de 48 años. También es verdad que tenía un historial de diabetes eh, y un infarto cerebral. Lo cual, oye... Eh...
1: Teresa, estaría muy feo hablar hoy de por qué tanto hombre, ¿verdad?, infectado y no tantas mujeres. Bueno, no. Estando aquí tres mujeres y con la ausencia de desde nuestro desde querido bien. director, Carlos
2: Arameda. No vamos a hablar de la raza <risa> débil ahora. <risa> no, desde luego. Pero bueno, sí que es un dato curioso que, que está afectando a, a más hombres que a mujeres. Eh, todos ellos eh, residían en la provincia de Ubey y donde se encuentran las ciudades en cuarentena. Eh, es verdad que está creciendo la inquietud por el virus que se expande coincidiendo con eh, la temporada de viajes por el año nuevo lunar, que es lo que estábamos diciendo, porque además la mayor movilización del mundo en la que se calculan cerca de 3.000 millones de desplazamientos. Un estudio que publica un equipo de científicos de diversas universidades chinas apunta que las serpientes son probablemente el animal que transmitió el patógeno a los humanos. ¿Vale? Ya vamos un poco a, a cuál podría ser. Es verdad que esta información es un poquito difusa porque las autoridades chinas habían trazado el origen de la infección en el mercado, que es lo que, que veníamos diciendo, el mercado de Huanan. Y la séptima del país y un importante... Es, es la ciudad eh, séptima del país y un importante nudo de transporte que ha quedado desde este jueves aislado en cuarentena. Es importante decir el, el tema de la cuarentena porque eh, realmente está afectando a, a los desplazamientos. Entonces, en este mercado, aunque su nombre oficial lo describía como un punto de venta de mariscos y pescados, también se vendían eh, numerosas especies de animales salvajes, desde cachorros, de lobo, murciélago... Entonces, bueno, la Comisión Nacional de la Salud ha admitido que el virus se transmitió de un animal al ser humano, aunque no especificó de qué especie se podía tratar. Eh, ¿De acuerdo? Sí que es verdad que decir que entre estas conclusiones habían encontrado que el patógeno estaba muy relacionado con un haz, cepa que infecta a los murciélagos eh, pero también han indicado que hay probabilidad de que el contagio se hubiera producido a través de un animal intermedio sin embargo el informe de cinco científicos chinos que ahora ha publicado la revista Journal of Medical eh, Bariology apunta que este animal es probablemente una serpiente, ¿de acuerdo? Entonces eh... Bueno, recordemos que en 2013, esto se está haciendo muy famoso en China porque recordemos que en 2013 el síndrome, el síndrome respiratorio agudo severo dejó cerca de 700 muertos en China y otros países y se vinculó mucho con el consumo de carne de civeta, que es un felino salvaje originario del sur y del sureste asiático. Eh, bueno, también como última noticia se está investigando cuatro posibles casos en Escocia, uno en Italia, en México también, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, no os extrañéis que en los principales aeropuertos del mundo, que ya además está constatado, sobre todo en Seattle, en San Francisco, en Nueva York, eh, está habiendo controles de temperatura. Entonces, o sea, te ponen el termómetro Sí. A ver, es verdad que a nosotros como tal no nos lo van a poner, pues eso espero
1: Bueno, mañana podemos eh, Mañana, bueno, no nosotros, pero comprobar. algunos compañeros de Capital Exacto. Radio podrían <ríe> preguntarte cómo vas mm, en el check-in eh, sí. hacia San Francisco, Teresa Pues
2: fíjate, me he estado informando y eh, se lo van a poner a los que vienen procedentes de China Tailandia Tú con y esa voz de...
1: así de catarrito, ya sí, te puedes tomar claro, un paracetamol
2: claro. antes de salir. Sí, y por lo menos, bueno, espero que piense que mi voz es sexy, el de la aduana. <risa> Eso yo también lo espero, por el tema del visado y esas cosas. Pero bueno, eh, no queremos alertar tampoco a la población, porque es verdad que están en primera fase y en primer nivel. Entonces, bueno, descubrirán, por supuesto, una vacuna... El problema se solucionará. No tengo ninguna duda, pero es verdad que ahora es un poco cuestión de preocupación.
1: Y sí, a veces los primeros momentos es más la desinformación. ¿no?
2: Claro, y sobre todo por lo rápido que es verdad que se está transmitiendo a raíz de, de un poco lo que se he contado anteriormente. Pero bueno, siempre positivos, ya sabéis.
1: Creo que se trata de medidas muy similares a las de la gripe común, las que están tomando diferentes aeropuertos internacionales. Eh, incluso a nivel de cartelería y demás pues está recomendando que, bueno, si tienes fiebre pues vayas al doctor, lógicamente eh, que te, te laves las manos eh, de forma habitual que si en un momento dado toses no le tosas a la cara al compañero de viaje eh, y esas cosas, pero vamos que más allá de lo que sería cuidarse de contagiar una gripe de acuerdo, eh, lo único que bueno, pues sí este coronavirus parece que tiene efectos que podrían ser eh, más, más agudos que lógicamente que una gripe común así que bueno, pues no sé Amparo, tú que tienes alrededor algún por lo que sea, algún familiar que tiene bastante conocimiento sobre, sobre farmacia, sobre virus eh, ¿qué opinas? ¿qué, qué crees que, que debemos hacer los que bueno, pues en breve nos pasamos a a, a formar parte de los, de los viajeros que.
3: Bueno, yo que creo debemos que. Hacer. Eh, está completamente alineado con las medidas que habéis dicho. Yo creo que es fundamental el tema de la higiene y, sobre todo, tener mucho cuidado. Entonces, mmm, poniendo un poco de sentido común, eh, yo creo que se puede Exacto. contener.
1: Si alguien tenía previsto viajar al sudeste asiático, a China, pues hombre. No no está todavía, como decíais, eh, definido la el, el alerta internacional, pero sí que, bueno, pues pensároslo dos veces, si podéis todavía anular el viaje.
3: No, y lo que deberían hacer también es acotar o, o cercar un poco lo que es la zona. Es decir, el Año Nuevo Chino es justo ahora el momento, creo que se extiende hasta la semana del 12 de febrero. Entonces, aunque la tradición sea viajar, pues hombre, desde las autoridades yo creo que sí que deberían de dar ciertas pautas para no contagiar ese, ese virus. Antes decíais, ¿por qué afecta más a hombres que a mujeres? Pues yo puedo intuir que porque ellos se están moviendo más. ¿Por qué más a, a lo mejor a estos señores de 70 años? Pues posiblemente sean señores que por el Año Nuevo Chino van a ver a sus familias, se desplazan y si ellos están contagiados, pues lo lógico es que vayan arrastrando el virus al resto de ciudades a las que están. China es un país muy grande. Aquí te coges el coche y en un momento te plantas en otra ciudad. Pero allí, por cada el transporte no está tan sofisticado como aquí. Entonces, la probabilidad de contagio es mucho mayor.
2: Sí, me imagino que además las medidas de Depende de qué sector de la población es, eso, son mucho más... Eh, y no hay tanta concienciación. Contra... Justo. Es verdad que el tema de la contaminación sí que tienen mucha concienciación a nivel de que se tapan mucho, eso es verdad. Pero bueno, también hay mucha diferencia entre sectores de la población, sí. lo cual eh, el virus es, se expanderá mucho más entre entre zonas donde la higiene no, no esté a la orden del día, claro.
1: No sé vosotras, pero yo he visto varias imágenes ya, tanto en la televisión como, como en los medios digitales, eh, bueno pues fotografías de, de chinos con las mascarillas no sé si creéis que es una medida un poco extrema lógicamente allí creo yo que, es que, sí que creo hay que tomarla que los chinos, pero aquí
3: vamos yo cuando veo imágenes eh, casi siempre por lo menos en las grandes ciudades sí. están acostumbrados a llevar mascarilla y por el sí, tema de la contaminación, la contaminación entonces locura. yo creo que es algo que ya
2: tienen imbuido <ríe> en su propia cultura y contemos justo un poco vayamos a, a atrás los grandes problemas que ha tenido China ha sido eh, con problemas respiratorios entonces, eh, debido a la contaminación y debido también a cepas que, que en su día surgieron y, oye, y que y que ha matado a población. Entonces, yo creo que sí que están un poco eh, obsesionados, con razón, con el tema de, de las vías respiratorias. Entonces, bueno, entiendo que se protejan, claro que sí.
3: En cualquier caso, yo creo que hay que manejar los dos planos. Es decir, ellos que se muevan lo menos posible, o sea, que den ciertas pautas a los ciudadanos de no os desplacéis o tratar de minimizar los desplazamientos y por otra parte, desde el punto de vista más internacional, es decir, nosotros Estados Unidos, el resto de países pues tomar las medidas razonables, o sea, tampoco obsesionarse
1: Desde luego, desde luego Exteriores recomienda también evitar el contacto con aves y con animales salvajes o en granjas sin portar máscara protectora, así como ingerir, e ingerir carne y huevos que no hayan sido cocinados por completo, lógicamente allí en la zona eh, Bueno pues lo dicho, seguiremos informando sobre eh, la evolución del coronavirus en, en China, en otros países donde, bueno, pues ya parece que ahí están los primeros afectados, creo que en Escocia también, en, en Canadá. Bueno, desgraciadamente los virus además mutan y, bueno, pues lo que hoy puede ser una noticia así en primer... En primicia, pues dentro de unas horas a lo mejor esto yo espero que la cosa vaya mejor y que gracias a Dios ahora vivimos en un mundo global, la información fluye y no tenemos ningún tipo de, de duda eh, de que las autoridades sanitarias tomarán las medidas adecuadas eh, y todos unificaremos criterios para que el contagio eh, se frene lo antes posible. Si viajáis a China, insisto, pensáoslo dos veces. <risa> Bueno, pues, eh, queridos oyentes, eh, vamos a hablar ahora del portal a la tecnología. Vamos a eh, contaros, eh, bueno, realmente Carlos Alameda, que le teníamos ahí escondido a nuestro gran viajero, eh, nos va a contar él eh, cómo los científicos han creado los primeros robots vivos. Nos lo cuenta ahora mismo.
0: Entramos en el Portal a la Tecnología, un mundo de bits, datos, cables, antenas, biónica, inteligencia artificial y realidad virtual. Un mundo dominado por impulsos electrónicos creados por el ser humano para mejorar la vida en el planeta.
1: Carlos alameda nos cuenta cómo los científicos han creado los primeros robots vivos.
4: Hola Ara, hola viajeros. La verdad es que es súper interesante el tema que os traigo hoy. Robots vivos, la combinación entre inteligencia artificial y biología, ha dado a luz a unos seres realmente especiales. Tanto que no sabemos qué palabra aplicarles. Células programadas, robots vivos, seres artificiales... No tenemos ni idea de cómo llamarles. Los científicos aseguran que se trata de una nueva forma de vida... ...organismos programables que ellos sí han bautizado como Xenobots. El nombre se lo deben a la rana de la que provienen las células que han utilizado. Miden un milímetro y están hechos de entre 500 y 1000 células vivas. Su esperanza de vida es de 10 días... ...pueden propagarse por sí mismos... ...moverse en diferentes direcciones... ...o actuar colectivamente... ...para mover pequeños objetos... ...pensad por ejemplo... ...en que pudieran mover o atacar... ...a una célula cancerosa... ...sí pero bueno... ...¿cómo han llegado a todo esto?... ...los científicos han escogido células muertas... ...y células vivas... ...de un tipo de rana... ...una supercomputadora... ...ha analizado todas las posibles combinaciones... ...de estas células... ...para conseguir el movimiento la posición o la función que interesaba a los científicos. Un algoritmo evolucionado ha logrado predecir qué combinaciones serían las más eficientes para esas tareas. Los investigadores han replicado los diseños virtuales más prometedores con células de rana. De esta forma han obtenido organismos especializados en moverse hacia adelante, recoger otras células o autorrepararse. Se llaman robots pero en realidad son totalmente orgánicos. Eso sí programables en función de las necesidades. Algunos aseguran que estos xenobots pueden usarse para limpiar nuestros océanos de microplásticos, llevar medicina en el cuerpo humano a áreas dañadas y también atacar el cáncer. Pero ojo, porque también plantean problemas éticos y morales. Es decir, ¿hemos generado una nueva forma de vida?
1: Interesante. Chicas, eh, os recuerdo, eh, oyentes, que tenemos el gusto hoy de contar con la presencia de, en este estudio del viajero de la ciencia, eh, la presencia de Amparo Marín, ingeniera en telecomunicaciones, experta en innovación. Yo recuerdo, galardonada recientemente eh, por responder a algunos de los retos eh, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nada más y nada menos, de la ONU con tecnología Blockchain. Eh, Amparo, bienvenida.
3: Hola, buenas tardes
1: ¿Qué tal? Tú que sabes también de inteligencia artificial ¿Qué opinas sobre estos microrobots de los que nos acaba de hablar nuestro querido Carlos Alameda?
3: Bueno, yo creo que aquí hemos tocado un tema importante Y es la dualidad entre los equipos humanos y artificiales eh, Yo creo que la inteligencia artificial lo que está no es para sustituir las capacidades humanas Sino para complementarlas y enriquecerlas esto yo creo que tiene múltiples ventajas, sobre todo para las organizaciones. La primera es productividad. Nosotros, si echamos un paso atrás, decimos, ¿yo qué le voy a delegar al robot? ¿El robot van a contratar a un robot antes que a mí? Pues la respuesta es no. Es decir, las personas somos seres inteligentes y lo que tenemos que hacer es delegar, igual que delegamos en gente a medida que vamos progresando en la carrera profesional, vamos delegando. En los niveles más entrantes, pues en el robot lo que hay que delegar es las capacidades mecánicas, las capacidades de procesamiento de información, tareas repetitivas y tareas que no es capaz de realizar eh, una máquina. Por ejemplo, ingeniar, idear, crear. Eso nunca lo podrá hacer un robot, pero mmm, procesar datos. ¿Tú para qué quieres como persona ponerte a procesar millones de datos cuando un robot es capaz de hacerlo de
0: en una dejar...
3: en un tiempo mucho más corto que el tuyo. Entonces, eh, este es uno de los temas que, que yo creo que es importante y sobre todo que hay que potenciar. Ahora, recientemente, eh, ha salido un estudio en el cual comparan eh, qué lugares ocupan los diferentes países, pues por ejemplo, en impacto medioambiental. Eh, por ejemplo, en apostar por las nuevas tecnologías. Y España ocupa el puesto 32 en talento digital, entre 132 países.
2: Bueno, no estamos mal, ¿no? no
3: estamos mal. O sea, estamos en la media, eh, la media está en 30, estamos un pelín por debajo. Pero aquí eh, hay un aspecto positivo y es que, por ejemplo, en matriculación en educación superior y en calidad de los centros de gestión, estamos por encima de la media. O sea, yo creo que eso es una, algo de lo que tenemos que sentirnos muy orgullosos.
2: ¿A qué te refieres? ¿Puedes explicarlo un poco?
3: Eh, sí, por ejemplo, eh, hoy escasea lo que es el talento. Ahora bien, escasea eh, porque la gente no apueste por la educación superior, por hacer estudios superiores, por graduarse. No, eh, escasea porque esas competencias no las tenemos, no la, vamos, la mayoría de la gente no las tiene y tampoco se fomentan. Entonces, lo que tienen que hacer, los, eh, o sea, no hay que invitar a los estudiantes a que sean universitarios. Yo creo que eso lo tenemos asumido y todos queremos progresar y sabemos que la educación es claramente un valor, como demuestran las estadísticas. Pero también las estadísticas están revelando que, por alguna razón, nos da miedo o no apostamos por las carreras que diríamos más técnicas. Yo no creo que sean más difíciles pero es un hecho que la gente no las está cursando. Entonces, esta dualidad entre robots y, 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 y personas humanas que nos daría muchísimos beneficios, si no la cultivamos y no apostamos por desarrollar ese talento que va a ser capaz de seguir enriqueciendo esos robots, pues nos vamos a quedar un poco atrás.
1: Desde lo la verdad es que me suena todo eh, como si fuera el futuro y realmente es algo que ya está ocurriendo. Es decir, ¿en cuántas ocasiones nos hemos encontrado en un museo eh, ya un especimen? Eh, al que le preguntas y te contesta. Eh, el propio eh, hogar ya tiene dispositivos eh, implementando la robótica, como pueda ser Alexa, Siri en nuestros teléfonos, eh, Google, eh, ese que dices, ok, Google. Y sí, les... los asistentes están siendo... Aprenden. Esto que han revolución? llamado los
3: xenobots, un bot es precisamente eso, un asistente. Entonces, el Xenobot al final es un nombre que han dado híbrido para hacer alusión a la parte más viva o, o, de, o sea, del animal y el bot, que es la parte más mecánica o más de la máquina.
2: Entonces, a, mí, a mí me llama mucho la atención lo de los asistentes, eh, pues eso, Alexa o Ok Google, eh, la parte en que les puedes enseñar. Exacto. Eh, porque al final es verdad que nos quedamos un poco con las cuatro frases que le decimos a Alexa o apagar las luces o pero es verdad que, que la gente que le gusta un poquito más todo este tema y, y que indaga y que quiere educar de verdad a su asistente oye, llega a hacer grandes cosas sí. realmente y, y te das cuenta que la inteligencia artificial da para mucho, luego bueno eh, como todo está el contradebate el, el Sí, el
1: Black Mirror. El de nos están escuchando y... Ojo, el otro día nos pasó, estábamos en, en casa y de repente, no sé qué dije, que el, el ordenador escribió lo que yo acababa de decir. Eh, sí. Realmente, mira que soy bastante usuaria de estas cosas y, y no sabía que el propio ordenador podía escribir lo que yo estaba diciendo sí. bueno, es sin que quererlo. Ahora,
3: en, con Office 365, el propio correo, arriba a la derecha hay un botoncito que dice activar dictado por voz. Entonces, tú ya no necesitas escribir. Tú puedes ir a lo mejor en eso el es coche. Y entonces dictas el correo electrónico claro. y eso se manda.
2: Claro, es genial. Pero
3: la verdad es que genial.
1: estamos eh, en una eh, carrera, digamos, tecnológica por el tema de la robótica. Y yo estoy completamente de acuerdo, no sé, Teresa, ¿tú qué opinas eh, con Amparo eh, en que debemos fomentar la la evolución el talento, efectivamente y sobre todo dirigir a nuestras eh, facultades, a las universidades, a las escuelas de formación profesional, en los propios colegios, el que realmente se cultive eh, el amor por la tecnología por la evolución, porque la gente piensa muchas veces de forma equivocada, yo creo gente un poco más eh, retrógrada más cerrada que que, que eso todo todo el tema tecnológico les produce miedos eh, y no creo que sea solamente una cuestión de edad eh, yo creo que hay gente joven que también está un poco cerrada a esto y gente mayor que de forma mmm, espontánea han querido darle alas a su imaginación para pues al final somos todos autodidactas no de, es, es de verdad las que es un comportamiento
2: natural es decir ante lo nuevo siempre y ante lo desconocido siempre hay esa rama no especializada que tiene miedo que tiene miedo y rechaza el cambio pero eso es como con cualquier cosa ¿no? desde la revolución industrial hasta, hasta hoy en día sí que es verdad que yo creo que el error que ha tenido la tecnología o la forma que hemos transmitido la tecnología al resto eh, es que a nosotros nos apareció el teléfono móvil nos apareció en las redes sociales pero nadie nos ha enseñado a utilizarlas entonces eso eh, ha provocado que realmente el efecto negativo se viese eh, muy fuerte por eso Black Mirror que es esa parte que habla de la tecnología y el miedo que nos puede dar porque es verdad que, que, que como cualquier otro invento ya no solo sea tecnológico sino de cualquier otra índole eh, tiene su, su cara mala pero es verdad que al, como no nos han enseñado a utilizar la tecnología es decir, hemos, somos autodidactas eh, nos vamos adaptando a cada avance tecnológico. Oye, para algunos es fácil, es fácil, pero para otros no. Y está comprobado. La gente mayor hoy en día está mucho más enganchada al teléfono móvil que incluso la gente joven.
3: A mí me encanta lo que estás diciendo porque da pie, primero, a que esto al final es un tema de actitud. Es decir, si tú tienes inquietud por conocer algo, mmm, vas a aprender, vas a formarte, vas a apostar por ello... Y, y vences un poco ese, esos estereotipos que hay. Es decir, antes parecía como que la tecnología es solo para los frikis y solo para Justo. la gente superlista. Y tú ves ahora ah, que incluso en filología, mm. que puede ser una carrera muy de letras, eh, la inteligencia artificial, sobre todo para la interpretación eh, de, del procesamiento del lenguaje natural, o sea, todo importante. Y en, incluso en la disciplina jurídica, los textos jurídicos para saber interpretar exactamente si una persona está diciendo la verdad no en un juicio, eh, esto hoy en día es clave. Entonces, ¿cómo vas a tener buenos filólogos, buenos eh, abogados si no tienes ese complemento dual tecnológico, claro. no aprovechas esas capacidades. Lo que
2: pasa es que esa conciencia desde hace cuando tenemos 5, 10 años, ni siquiera, o sea, es que claro. es, es de ahora. Pero... Cuando hablábamos de la tecnología blockchain, es que es algo de ahora y que, y que de repente, que esto ya no, no era cuestión de Bitcoin, es que ella es cuestión de que es, es aplicable absolutamente a todo. claro Y es todo tan rápido, crece tan rápido. Y hay un momento que entiendo que el ser humano actual se, se, se esté confundido se bloquea pero se aquí bloquea. entra en,
3: en juego el segundo factor que has dicho que me ha parecido muy importante y es la gestión del cambio es decir, tú tienes ante todo cambio tú tienes que gestionarlo Sin, en función de cómo gestiones bien o mal ese cambio será el éxito o el resultado final gestión del cambio ¿qué quiere decir? pues enseñar a usarlo Formar, dar la información suficiente o dar el material para que el otro aprenda. No sí. no es solo cuestión de actitud, tú tienes que dar también facilidades o medios para
2: que el otro lo adopte. Y justo lo que decías tú que te transmiten que esto ya no es una cosa de frikis o de gamers, ¿sabes? que esto ya es parte de todos y que el que es programador o el que es arquitecto cloud, desde luego, pero es que el que es filólogo también puede desarrollar esa parte tecnológica. De todas las ramas, al claro, fin y al cabo, O sea, al final, es verdad que hemos creado un poco de dependencia, los que no nos dedicamos exclusivamente a la programación o a la informática, eh, de pensar que solo sin ellos no podemos vivir. O sea, es que hoy en día nosotros los que nos hemos dedicado más a las humanidades o incluso a la economía, eh, podemos desarrollar cosas tecnológicas, o sea, está a nuestro avance, mm -hmm. o sea, a nuestro sí. alcance, eh, completamente. Lo que pasa es que tenemos esa barrera que creemos que eh, solo hay un pequeño sector de la población que puede desarrollar esto. Sí.
3: Y esos estereotipos y eso es yo creo que, que hay, que, hay que romperlos.
2: Desde luego.
1: Bueno, chicas, eh, me parece que es un tema que podría dar para ahora si, si escribiésemos tomos eh, sobre el tema de robótica. A mí me parece fundamental que en las escuelas, insisto, se promueva desde aquí, desde el Viajero de la Ciencia. Animamos a todos nuestros oyentes, sobre todo los más jóvenes, que no dejéis la curiosidad de lado. Esta es la que realmente mueve el mundo, la que nos mueve a nosotros, ¿verdad, Teresa y Amparo? Eh, yo quería hacer una pequeña, un breve mmm, apunte antes de terminar con una carta que Teresa Bundín va a leer de San Manuel el Bueno Mártir. Eh, antes de eso eh, quería hacer un pequeño apunte sobre la visita eh, que, que personalmente tuve la suerte de realizar eh, hace una semana al Oceanográfico. No sé si vosotras conocéis el... El mayor acuario de Europa, como lo hace. Sí,
3: además me trae buenísimos recuerdos porque mi proyecto fin de carrera fue un robot para el Museo de las Artes y las Ciencias.
1: No me digas, Entonces o sea, encima enlaza con el tema anterior, Enlaza es, todo totalmente. no estaba preparado.
3: Y, sí, ha sido casualidad. Y entonces este robot actuaba como un niño pequeño. Es decir, tú definías un árbol de conocimiento, que en lenguaje más técnico se llama ontología, para que nos familiaricemos con conceptos, y entonces tú le dabas como unas premisas básicas, igual que a un niño pequeño. Y entonces eh, ese robot lo que iba haciendo a partir del diálogo y de la interacción con los visitantes era ir incorporando nuevos conocimientos. Entonces si yo, por ejemplo, llego visitante y le digo al robot, quiero ir a ver a los aztecas, entonces el robot en primera instancia no sabe que es un azteca y te empieza a preguntar y qué es una azteca y entonces empieza a relacionar conceptos y entonces relaciona a lo mejor con el chocolate con América, con tal y entonces a partir de ahí va infiriendo conocimiento de forma que cuando llegue el siguiente visitante y le diga ¿dónde están los aztecas? Ah, pues mira, te voy a guiar. Por cierto ¿sabes que los aztecas son una civilización que vivieron en tal? Y
2: mi pregunta es ¿podría haber datos erróneos en eso?
3: Claro. Es eh... decir,
2: imagínate que vacilamos al robot.
3: Sí, eso es lo que el entrenamiento al que hacías antes alusión, es decir, tú tienes que entrenar al robot, de ahí la importancia del talento humano y de complementar las personas con las máquinas, porque tú si no tienes una persona con criterio que igual que al niño le educas, al robot hay que educarle y hay que ir depurando todo eso.
1: Pues exactamente eso es lo que me hubiera gustado ver a mí en el Oceanográfico. Yo tuve la suerte de, de contar con el talento humano, con las guías, esas maravillosas guías, con Judith, con concretamente, que bueno, nos contó una actividad que, bueno, que os quería transmitir a vosotras, a los oyentes, y que me parece interesantísima y que no conocía, eh, que existía, que es la de dormir con tiburones. Es decir, de las más de eh, 20 especies de tiburones, más de 100 ejemplares que hay en el Oceanográfico, además creo que el año pasado fue el año del tiburón, eh, bueno, pues una de las actividades, como os decía, no me lo contó un, un, un robot, sino, sino esta esta guía eh, encantadora que nos... Eh, bueno, en el túnel hay una, no sé si recordáis los que habéis visitado el Oceanográfico, hay un túnel donde, bueno, pues están todos los eh, peces eh, y mamíferos también, están las eh, ballenas, las dos belugas que son unos animales preciosos, blancos bueno, eh, rayas, eh, todo tipo de especies, la verdad es que nos dio un speech que, que, que yo ojalá hubiera retenido en algún momento en la memoria porque eh, es eh, una riqueza eh, impresionante la que, la que hay en nuestros océanos. Eh, y bueno, y lo que decía, esta actividad está dirigida mucho a los, a los más jóvenes, incluso a eh, grupos, eh, por ejemplo, de, me contó de, de jóvenes discapacitados. Eh, y es la, la actividad de dormir con tiburones durante la noche, tú contratas esta actividad y en ese túnel te establecen una especie de, de colchones, de como si fueras un poco de, de acampada, y duermes allí con ellos. A mí Entonces, esto me bueno, parece pues...
3: muy interesante, y sobre todo que aquí el, el museo tiene mucho recurrido si sabe aprovecharlo bien, si sabe capitalizar esta, esta información. Okay. O sea, me lo voy a llevar un poco a mi terreno. Entonces, imaginaos que no solo... ...hace o apuesta por esta actividad... ...desde el punto de vista de... ...ah, qué bien, qué divertido... Eh, ...vamos a lanzar algo nuevo... ...sino que además recoge información... ...del de tipo de visitante... Eh, ...los datos... ...de cuántas horas pasa la gente... ...a partir de ahí... ...si tú eres capaz de definir... ...una serie de indicadores... Eh, ...KPI's... Que, ...que te den información de valor... ...de esa actividad... ...en lugar de a lo mejor ser una nueva eh, novedad es se convierte en una línea de negocio que luego evoluciona y transforma hacia algo mucho más potente o sea yo creo que ahora 2020 es un momento de cambio y tenemos un mundo de oportunidades por explorar pero a partir de información Hombre, el big data ¿no? Exacto. El, el, es
1: impresionante las capacidades que puede tener la información de luego de uso es decir, ya no es tenerla, sino saber, saber explotarla y analizarla. Exacto. Exacto, me parece muy interesante. Eh, que eh, ya Amparo. no sé si
3: lo tendrán contemplado, pero bueno,
1: seguramente <risa> Bueno, <risa> sí. desde aquí ya les estamos lanzando una serie de pildoritas que espero que su director Eduardo Nogués eh, nos escuche. Y eh, bueno, pues eh, aquí estamos eh, dispuestos todos a aportar nuestro granito de arena al desarrollo de, de este gran acuario eh, que está en la ciudad de Valencia. Y bueno, pues se nos va terminando el tiempo. Tenemos todavía un pequeño espacio eh, dedicado a San Manuel Bernomártir que nos ha dejado un mensaje sobre el estrés. El estrés intenso mantenido causa canas de forma prematura.
0: El ser humano como centro de las preocupaciones de millones de científicos en todo el mundo. La comprensión de los fenómenos sociales nos abre recorridos que el viajero de la ciencia también quiere descubrir.
2: Bueno, voy a leer este texto de San Manuel Bueno Mártir. Eh, es todo un honor ¿eh? leer un texto suyo de decirlo y eh, además lo voy a hacer con mi voz súper sexy <risa> <risa> te lo dedicamos a Manuel desde luego, se lo dedicamos eh, bueno, él estaba diciendo justo que el estrés intenso mantenido causa canas de forma prematura y es que una investigación en ratones con dolor ha descubierto los mecanismos que rectifican que el estrés intenso mantenido es la causa de las canas prematuras. El organismo libera adrenalina y cortisol en situaciones de estrés prolongado y conlleva la pérdida de las células madres que regeneran la pigmentación del cabello. Investigadores estadounidenses identifican medio centenar de fármacos no oncológicos capaces de matar las células del cáncer. Y medicamentos para las diabetes o tratamientos para el alcoholismo crónico son algunas de las opciones contra los tumores que la medicina baraja en el futuro. Un estudio a partir de más de 4.500 medicamentos han descubierto 49 compuestos con potencial antitumoral. Los autores del trabajo subrayan que el siguiente paso será llevar los ensayos clínicos para probarlos en pacientes con cáncer. Y las autoridades sanitarias de Estados Unidos absuelven al vapeo del brote de lesiones pulmonares. Es decir, el Centro de Prevención de Enfermedades vincula el brote de lesiones pulmonares al consumo de una sustancia relacionada con el cannabis. Concretamente, se ha determinado que hasta el 80% de los pacientes reconocieron haber consumido productos que contenían acetato de vitamina E, una sustancia que se utiliza para espesar el THC, principal ingrediente psicoactivo del cannabis. Actualmente dicen que hay 60 muertos y 2.668 afectados por este problema. Bueno, un poco estas eh, pequeñas noticias que os he leído de San Bueno Mártir. Nada, eh, por comentarlas un poquito.
1: ¿Qué opináis sobre lo del estrés? Yo he tenido canas por estrés.
2: Yo se las he se visto a un amigo que, si me está oyendo, eres guapísimo. Pero en cuestión de un año para otro, el pelo se le volvió blanco completamente.
3: Yo eso también lo he visto cuando estuve en un proyecto... Bueno, yo llegué al proyecto y entonces me dijeron Mira, esta es una foto de cuando inició el proyecto Y veía a la gente y es que no tenía nada que ver
1: ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Esto por qué ocurre? Es, es curiosísimo, es como que la naturaleza nos quisiera eh, eh, Meter dentro de, de, de un de la vejez de repente de, Nos está avisando de que el estrés envejece
3: o sea, yo lo que creo es que al final las personas tienen que tener esa, eh, ese autocontrol, ¿no? Y esto es una virtud. Entonces, aquel que es, es como el ejercicio prolongado. Si alguien consume o, o hace más ejercicio y no repone fuerzas, al final se acaba consumiendo. Entonces, el estrés no deja de ser un estado anímico en el cual estás sometiendo a tu organismo a muchísima presión y entonces lo que tiene que hacer la persona es saber controlar esas, ese estado.
1: No, desde luego. Además dicen que, que lo que hace el estrés es avisarte. Es decir, claro. que la gente lo somatiza, no solamente a través de las canas,
2: a través todo
1: que hay gente con dolores de estómago, sí, eh, de cabeza, colonia irritable
3: que le llaman. Eh, cabeza,
2: mareos, todo. Las
3: jaquecas. O sea, por ejemplo, hacer deporte. Hacer deporte libera adrenalina. Entonces, es bueno. Ahora bien, si tú te mantienes con esos niveles durante un periodo que excede tus capacidades, pues al final, ¿qué te pasa? Que te agotas. Pues el estrés es un poco igual. O sea, el estrés, por ejemplo, en situaciones de pánico, te puede sacar de un problema. Te imagínate que tienes eh, eso, te atracan. Entonces, ahí tú tienes esa, ese, esa descarga, inyección, claro. descarga de adrenalina, que te va a permitir correr más rápido y salvarte. ¿Ese estrés es malo? Yo creo que no. No, ese no. Entonces... No, claro,
2: es que hay diferentes tipos de estrés, efectivamente, porque justo, bueno, eh, parecerá una tontería, pero estábamos hablando el otro día de los granitos que nos salen a las mujeres de casi 40 años eh, en la zona hormonal, que dices, no tengo 12 años ya, <risa> <risa> y entonces hablaban del estrés, ¿no?, de esa parte del estrés, y claro... Ya hay un momento que dices, ¿pero qué es el estrés? O sea, ¿por qué a todo le damos la razón a... No, no, esto es estresado. Sí. Eh, yo creo que también hay... se
3: está desvirtuando un poco el concepto, ¿no? Claro, no sé bueno, que...
1: metemos, digamos, en ese cajón desastre, pues como cuando a los que sufrimos de dermatitis atópica, eh, yo creo que claro. hay 2.200 eh, enfermedades de piel eh, bajo la, el concepto, ¿no? Pues esto es lo mismo, el estrés, como decía Amparo, hay estrés positivo, el estrés que es necesario cuando te atracan, cuando hay una situación eh, en la que uno tiene ese instinto de supervivencia y si no fuera por el estrés que, que causa el, el propio cuerpo, no sobreviviríamos, ¿no? Y luego bueno, está... supongo
3: que se habrá pasado también que hasta estudiando, por ejemplo, hasta que no sientes la presión en el cuerpo, no te pones sí. y no te entra la materia y no te lo aprendes bien. Entonces, yo creo que ese estrés...
2: Es, eso lo hablamos hace poco, que era positivo, sí que fue contigo, yo creo, que justo hablamos de, de que hay personas que reaccionan muy bien ante ese estrés justo antes. Claro, decir, te pone sus... delante
3: de un desafío, delante de un reto. Y su
2: capacidad incluso se multiplica antes, mejor incluso que si se lo prepara con antelación. Exacto. Ojo, pero luego está el malo, ¿vale? Sí, Ahí, muy bien. El exceso. Es, es decir, es decir el exceso,
3: mantenerlo... El
1: mantenido, exacto.
3: Mantener esa situación durante un periodo de tiempo.
1: Exacto, pues ese yo os animo a todos los oyentes, eh, a nuestros viajeros de la ciencia, que no os estreséis, que utilicéis técnicas como el pilates, como la meditación, como escucharnos. Y bueno, antes de despedirnos ha sido muy breve, yo no sé cómo puede ser tan breve lo bueno. Pero mmm, queremos recordaros que estamos en redes sociales para seguir nuestros contenidos. No olvides que estamos en Facebook si buscas el Viajero de la Ciencia en Twitter, arroba Viajero en CapitalRadio.es y en tus aplicaciones favoritas para descargar podcast. También puedes enviar un audio de WhatsApp al teléfono 687-050-600. Te esperamos en el próximo viaje. Solo nos mueve la curiosidad.